0: 失败了没关系，等有本钱再来一次。不行，还来一次。打不死的小强，第三次终于成功了。创业你会给自己几次机会呢？我第一次开店失败后，选择了还给自己一次机会。我认为你最少要给自己两次机会。第一次允许自己失败。今天梅老板分享他一位学员的开店故事。这位老板虽然只有小学文化，但是创业精神博士毕业了。他说，在今年开店的学员中，还有这么一位老板，他的开店精神也是值得称赞的。这位老板姓罗，他是打不死的小强。这位学员老家是云南的，由于只有小学文化，也没什么其他技能，所以一直从事高空安装作业。他老婆是我们这里的，结婚以后就定居在广安。他是四年前来我这里学习的，当时学习完以后就马上开启了第一次创业之路。当时他的第一个店铺也是我帮他现场敲定的，在店铺确定完以后，他才跟我说。由于资金有限，所以找了一位关系很好的哥们合伙一起干。是怎么合伙的呢？就是他们共租了这个店铺，早上和中午小强卖面，晚上另外一个合伙人做夜市卖烤鱼，公共费用双方平摊，各做各的生意，互不干涉。当他说起这个方案的时候，我是很反对的，但是看到老板心意已决，我也不好再说什么了。我知道这样的方式注定走不了多久。果然开业后没多久，由于各种矛盾。最后也是不欢而散。实际上，这种方案在我们社群里也曾经有多位老板问过可不可行。这种想法很美好，但是在实际操作中有很多弊端，特别是这种同业态的生意，有公共资源相互利用的时候，就很容易产生矛盾。在店铺散伙以后，老板还是继续从事原先的工作，在这期间家里还添了二胎，老婆也一直没有上班，家里经济情况也一直不太好。由于工作的原因，他也经常到我店里消费。时常跟我说起还要继续开店，我跟他说，如果你想继续开店，那你在上班期间或者平时工作之余，按照我们的店铺选址方法，留意有没有合适的店铺。等有了合适的机会，我也会帮你重新开始。在这一两年的时间中，他也会偶尔给我打电话，说在哪里看到一个比较合适的地方，让我帮他参考参考。但确实是因为家庭经济的原因，有的时候即使看中的店铺也不得不放弃。就在今年上半年。他说发现了一个比较合适的店铺，这个店在一所大专院校的门口旁边的一条美食街。这个学校位置比较偏，除了学生几乎没有其他的客源。学生大概七千人左右。学校门口一排都是餐饮店，这一排的餐饮店都只能做做学生生意。平时每一家的生意看上去都比较好，但是学校放假，这条街有百分之八十的店是要关门歇业的。当他找到这个店铺的时候，我再跟他说了这里的弊端。老板说这点弊端他能够接受。接手店铺后，就是各种加班加点装修。在装修期间，我还叫老板再次回来免费复习一遍，因为在这四年里，我们的产品技术已经升级了好几次。终于赶在学校开学的时候可以营业。开业以后，情况一切还算正常。这里所有的店铺全是做学生生意，大部分店铺都做外卖，并且外卖还要占到很大一部分的比重。老板的想法也是这样的，但是这个学校有点特殊，由于位置比较偏，除了学校门口的这一条街。附近两公里内很少有其他的商家，所以就有人组建了一个校内网，学生点外卖都在校内网上。当时这种方式我也是第一次听说。在老板了解到这个情况后，我也没有多问，老板也没有更深入的了解是怎么加入这个校内网的。当他在堂食生意稳定下来以后，想去上校内网的时候，才发现遇到了大麻烦。校内网的运营经理说，为了保护每个商家的利益，同品类的店铺只能上线两家。粉面类的商家已经没有名额了，不给他上。但后来有人提醒他，可以靠关系进入，但是要花一笔钱，需要一次性给两万。老板觉得这可能是一种套路。后来在反复的权衡以后，觉得这个有点不值得，最后还是没有上线外卖，只能靠店里的堂食生意保持微盈利的状态。过了一段时间，说有一家奶茶品牌看上了他的店铺位置，最后赶在学校放假之前把这个店转了出去。第二次创业。也就这样草草收兵。这次转店以后，我以为老板会偃旗息鼓，没想到没多久，他又重新找到了一个新店铺，马上开始第三次创业。这一次明显感觉老板理性了很多，认真了很多。这次找的店铺是一个典型的社区店，在小区的大门口。在这一次开店过程中，装修时的宣传预热、产品打磨、试营业、开业活动等各个环节，几乎都是按照我们的教学内容一步步的认真执行。一个月以后，他告诉我，这家店已经进入正轨，他也满意。老板给我的感觉就是，虽然没有什么文化，即使在前两次失败以后，老板也不知道怎么去复盘和总结。但是在和老板这几年的接触中，经常听到他这样说：“这次失败了没关系，等我有了本钱再来一次，不行就还来一次。”第三次，老板终于成功。老板这种创业的韧性和打不死的精神让我很敬佩。以上是小面面馆梅老板的分享。另外，十二月份的拜师学艺项目是小面，十三年的王牌面馆梅老板带大家开店，学员开店成功率高，感兴趣老板扫码进入交流群和梅老板直接交流，音频简介里摇摇码。